0: Hej och välkomna tillbaka till en liten podd om IT Som vanligt så är det jag, Johan Persson och min kollega Mats Hultgren Som ska sitta här och prata lite skit med er ett tag Eller med varandra i alla fall Ja, det kanske inte finns någon som lyssnar
1: alls Nej, så, så kan det ju vara Just just, just nu tror jag faktiskt inte att det inte är någon som lyssnar eftersom vi inte har lagt ut den.
0: Du tänker så Ja, jag pushar en lite och tänker Ja, Ja, det är, det är konstruktivt. Ja. Hur har veckan varit? Den har varit
1: intensiv, precis som de senaste veckorna har varit. Jag har dock inte varit riktigt lika pollendrabbad som du har varit. Men jag har förberett mig nu, så jag har varit och hämtat ut alla allergimediciner jag tänkas kan. Så
0: I'm ready, bring it on. Ja, alltså det är nog skumt alltså För att denna vecka har varit helt galen Vad det gäller pollen Det är helt hysteriskt Och det konstigaste av allt är att jag inte ens är allergisk Mot någonting som ska finnas i luften just nu Jag ska bara vara allergisk mot björk Så det borde inte vara ett problem Nej Men jag har samtidigt hört rätt många som Har allergi mot något som inte borde finnas nu Som faktiskt börjar känna av det Ja, men det är, Jag tror på det, så är det Ja, men så kan det vara Så kan det nog vara Jag tycker vi vi sätter igång med en gång Vi lovade lite halvt om halvt förra veckan Att vi skulle haft ett avsnitt om Apples announcement Det blev inte riktigt så Det kom saker emellan Så jag tänkte att vi börjar starkt med, med... med Apples Keynote. Med Apples presentation. Jag har satt själv och kolla på den. Eh, och lyssnade lite på live tweets och grejer. Och eh, i korta drag för den som har missat det. Så är det en ny MacBook. Och det är en Apple Watch. Som vi då kände till sen innan vi visste till och med hur den såg ut. Och sen var det lite sådana här... Eh, eh, vad heter det? Health-grejer och sådär som man presenterade. Och just de här health-grejerna tyckte jag var väldigt intressanta. För det var väldigt... Icke Apple-aktigt tyckte jag Att, att släppa de här som, som open source Vilket jag tyckte var absolut jättebra De ska ha klapp på huvudet för det Jag tycker det är fantastiskt Jag tycker de har varit lite dåliga på att dela med sig av saker och ting Och blir det bättre så är jag den första att tycka att det är fantastiskt Men jag tänkte vi skulle lägga lite krut på Dels på den nya Macbooken Och dels på, ja. på Apple Watchen Uh, den nya verkboken är alltså en Intel. Uh, vad heter den? Intel Core M-maskin. Med uh, 8 GB och uh, 256 GB SSD om jag inte minns helt fel. Uh, och uh, det är väl under där, ungefär där vi börjar. Uh, jag kan ju tycka att, att spacen är rätt okej. Okay. Den är helt okej okay med tanke på formfaktorn, absolut. Det första jag tänkte när man, när man såg den här maskinen och såg spesen på den, så var det så här: Ja, men det är sådana såna som du. Som springer in och ut och möter hela dagen och vill ha bra batteritid, hyfsat med min, hyfsat med disk. Så, en, en mobil variant av en maskin. En, en typen MacBook Air, lite det stuket. Jag kan väl öppet erkänna
1: att nu, nu var det ett tag sedan jag körde Mac och jag har inte haft några större, någon större längtan efter att köra Mac igen. Men eh, i samband med att jag såg den här maskinen så var jag faktiskt lite sugen.
0: Ja, det enda jag hörde folk hängde upp sig lite på det var batteritiden. Att på en sån maskin och när man då har gjort, vad ska man säga, kompromissen med att stoppa i en Intel Core M-processor så tyckte de att, att de där vad var det, 10-11 timmarna som den skulle generera var lite i underkant. Ja. Man hade hoppats på, på ganska mycket mer batteritid just för att, att liksom motivera valet av, av CPU. Så är det ju, men man får inte glömma bort
1: formfaktorn här och vikten. Det är, en, det är fortfarande en ganska lätt maskin vi pratar om. Uh, och jag menar om man såg på Keynoten, det de har gjort med batterierna är ju faktiskt ganska coolt. Uh, Okej okay att Apple är experter på att få saker och ting låta uh, extremt coolt. Uh, men det de har gjort med batterierna tror jag verkligen är uh, det är ett framsteg. Och det, det jag ser verkligen fram emot att få tunna maskiner med längre batteritid. Om vi jämför ett exempel med Lenovo X250 som jag har kört nu i lite mer än en vecka. Så har ju den dubbla batterier. Men det kommer ju också till en viss vikt. Och du får ja, vad är det, 20 timmars batteritid påstår Lenovo. Så det är väl lite mindre då förmodligen. Men den väger en del trots allt. Det är en liten maskin men som väger ju som någon vanlig typ T400-serie.
0: Och jag tror att den här maskinen är avsevärt mycket lättare. Jo. Alltså, det, det köper jag. Men som sagt, frågan är om den är så pass mycket lättare, och, och så att säga, så att den är värd, eh, vad ska man säga, kompromissen, så att säga. Men, men det, det märker vi, det får vi säga. Det ska bli, Som sagt, Apple brukar vara rätt duktiga på att lämna vettiga. Eh, vad ska man säga, estimat på batteritid. De brukar stämma ganska så hyfsat. Med verkligheten i slutändan. Jo, men det tror jag. Så det ska bli spännande att se. Men jag tänkte vi kunde ju... När vi ändå håller på med MacBooken så tänkte vi skulle ge oss på, oss, ge oss på elefanten. Ja. Det är faktum att de har en enda kontakt på den. Det är inte så att de har ström och sen en USB-kontakt eller något annat. Utan de har verkligen bara en enda kontakt. Den ska användas för ström, skärm, USB, nätverk,
1: allt. Ja, och de är väldigt banbrytande här men en sak först och främst tycker jag är väldigt positivt och det är det att Apple går ifrån sina proprietära kontakter och det tycker jag är ett stort plus.
0: Ja, yep, jag håller helt med dig för det, det är som sagt det är nog de när jag brukar vara på på Apple så är det det att finns det fyra stycken standardkontakter så kommer Apple att välja en femte proprietär. Det kan man ge sig fanken på. Ja, samtidigt
1: är det så att många av PC-tillverkarna är ju inte bättre än de heller när det kommer till, till just den där biten. Men det här, det här är ett bra steg för branschen att vi får en kontakt som kan göra allting och alla kanske kan äntligen enas runt den. Sen, för mig så skulle det här nog fungera alldeles utmärkt. Jag kör ju med sådana här USB-dockar på jobbet och det, det är ju fantastiskt. Men då behöver ju, alltså allting måste ju komma via den här också. Så att det är väl positivt. Då får du ju laddning och all koppling du vill i allt det Så det blir väl lite som en usb hub som man behöver ha till alla sådana här strömadapterar egentligen.
0: Jo men det blev ju det. Och, och då är ju frågan, för det, det som slog mig när, när man pratade om hur kompakt det var liksom. Fast problemet blev ju att man kommer att få bära med sin ICA-kasse med donglar och kablar och adaptrar och grejer liksom. För att det ska fungera.
1: Ja, men så visade det sig att den strömadaptern som de har till innehåller även en USB-hub. Och så var det problemet löst. Ja, det vet vi inte än. Nej, och det, jag tror att o- oavsett, tror jag att det är där vi kommer hamna. Eh, jag tror vi kommer komma dit med tredjeparter om inte annat.
0: Ja, nej, men, nej men absolut. Jag hoppas bara inte det är någon sånt här u att man liksom har någon sån här ungefär som man har med, med iPhone-kablar. Att det finns någon sån här device identification moy Som gör att man får inte lov att bygga Laddningsutrustning till Till Macbooks Utan att ha liksom, licensierat dem från Apple De har ju gjort sådana grejer för Så att jag, jag menar man ska inte måla Fan på vägen och har de faktiskt trots allt valt En standardkontakt men å andra sidan Som jag sa USB är också en standardkontakt Och de har fortfarande lyckats mikla Till någon special grej som gör att man inte kan Använda vissa typer av kablar Till vissa telefoner liksom så att Ja, jag, jag som sagt Om de går på en standardkontakt Så är jag den första att, att hurra Sen kan jag kanske tycka som sagt Att man har dratt det lite grann till sin spets Det hade inte gjort något om det fanns En USB 3-kabel också För det vi, har, det vi inte har nämnt Det är att det är en USB typ C-kontakt Så det är alltså en kontakt som Ingen annan använder idag Överhuvudtaget Det finns inga USB-minnen Det finns inga lagringslösningar det finns inga nätagg, det finns inga laddningskablar, det finns inga iPhone-kablar Det finns ingenting till typ C idag Så är det, men det är fler som har ställt sig bakom det här redan eh, Google bland annat Jag är den första att ställa mig upp och, och applådera den dagen Det visar sig att, att, att det är det här spåret de har gått på så att säga Men, men utifrån historien så är jag lite försiktigt skeptisk måste jag säga
1: Ja, nej men jag, jag hoppas att det är ett, ett nytt Apple med nytänkande och där de inte gör sådana dumheter längre. Men eh, tiden får väl visa?
0: Ja, oh, nej, jag, jag ser verkligen fram emot det. Det ska bli kul att se hur, eh, hur den tar sig emot ute i verkligheten så att säga. Absolut, men en sak som slog mig
1: var när de visade genomskärningen på den där maskinen. Alltså det är inte det, det är inte mycket dator man så där får för pengarna. <laughs> Nej, det är det inte. Det är till ju cellopris. Alltså det är inte klokt. Det, det är ju lika det är ju lika mycket kretsar som det alltså det är mer kretsar tänkte jag säga i min nuckra. Och det, är väl, alltså, det är väl inget fel heller va? men man, man är ju någonstans i hjärnan så är man lite så här kvantitativ som man tycker så här men gud vad lite och den här ska de säkert ha 15 000 för.
0: Ja, den lär väl hamnat ungefär där någonstans nu tack vare att, att, att eh, man också i veckan gick ut och kompenserade dollarkursen. Så att eh, allting från Apple kostar numera lite mer pengar än vad det har gjort tidigare. Ja, det var ju verkligen något som behövdes. Eh, ja, men det var, det var för billigt innan helt enkelt. Ja, det var ja. Väl det. Och, och, och Apple tjänade inte så mycket pengar så att de behövde de där extra tillskottet. Eh, men eh, det jag tänkte nämna också, det är ju att eh, vi har indirekt nämnt det då att man kommer att gå ifrån... MagSafe-kontakten helt och hållet. Så den kommer att försvinna. Och en intressant sak som jag såg någon som nämnde nu i veckan. Det är att äntligen kommer man faktiskt att kunna bygga externa batteri till en MacBook. Så det betyder ju att en standard sån här USB-powerbank. kommer ju i princip kunna ladda din MacBook. Det är lite effekt. Ja, det tycker jag är lite coolt faktiskt. För det, det skulle faktiskt vara, kunna vara en, en. kompensation för att liksom batteriet Blir lite. Om nu batteriet. Har så, inom citationstecken, dålig batteritid som vi eh, misstänker så, så skulle det kunna vara en positiv grej Att, att man kan fortfarande ha en ganska så slimmad väska Och faktiskt ha ett batteripack i väskan som inte väger gigantiskt mycket Jag tror vi har tömt ut MacBooken, eller har du något med att säga? Ja, det gillade ju även musplattan,
1: måste jag känna Den med force feedback Ja, <laughs> precis, the force jag fick alla möjliga Star Wars-referenser i huvudet när, jag, när de drog det. Men eh, den verkar cool. Samma sak med tangentbordet. Alltså Apple är ju duktiga på att göra de här små skillnaderna som är så uppenbara när man ser dem. Och så tänker man, ja, fan vad nice, varför har ingen gjort det där förut? Och ja, jag, jag gillar tanken på i princip allt jag hörde om den här maskinen och tänkte att shit vad nice att få köra Windows burner. För Mac OS 6 har ingen större lust att köra, men att, att köra Windows på den här maskinen,
0: absolut. En spännande grej där är ju faktiskt som du nämnde tangentbordet, att man har bytt ut tangentbordet mot en helt ny typ av tangentbord. Det som jag har hört som folk misstänker, det är att, att slaglängden på knapparna kommer förmodligen att bli ännu mindre än vad det har varit tidigare. Men det är ju tyvärr ett problem man får med alla Kompakta maskiner överhuvudtaget att liksom den där de där millimetrarna som man trycker ner knappen, det är ju trots allt millimeter som måste läggas på tjockleken på, på maskinen. Så det kommer man ju inte ifrån. Och någon nämnde rätt så eh, intressant är att, att eh, för, för, för de som, som då att testa maskiner så kan man ha hur mycket synpunkt om man vill på det här. Men faktum är att, att de som faktiskt använder maskinen dagligen kommer nog inte att tycka att det är så stort problem. Jag vet till exempel: Jag har ju hört jättemycket mycket gnäll på Microsofts touch keyboard för Surface. Och jämför jag det med, med Type-keyboard så är det givetvis bättre att ha Type-keyboard. Men jag lärde faktiskt en, en, en kompis testa mitt touchkeyboard Hon är läkaresekreterare. Så hon, hon använder tangentbord på dagligen och skriver väldigt, väldigt mycket. Och hon sa det att äh, det funkar helt okej. Okay. Det funkar helt okej. Okay. Och jag tror mycket det handlar om just att, att vänja om man ser bara vet tangentbordet bete sig på ett visst sätt så tror jag även att typ ett keyboard skulle kunna funka rätt så bra. Ja, och varför inte?
1: Men alltså det, det är väl lite så där att man eh, jag ser, Lenovo till exempel de man envisat sig med att lägga sin funktionsknapp nere i vänstra hörnet. Det vill säga att där du har kontroll i vanliga fall. Det går att ändra i BIOS. Uh, vilket är i och för sig bra Men, en, en dock. Men
0: återigen När man har suttit och skrivit länge på den så, så vänjer man sig vid det med Precis, jag vet ju folk som, som resonerar Precis tvärtom, jag kan, de kan inte välja något annat Än en och för de är vana vid att den sitter längst ner till vänster Så att det är ju, alltså du vänjer dig ju har du, jag, jag menar, de flesta människor Har ju datorn lite mer än två veckor För testad testa den, utan de har ju den i Två och tre år liksom. Då är det ju inget problem. Nej. Okay. Eh, klocka. klocka. Precis. Tänker du köpa en? Eh, nej. Okej. Okay. Du är nöjd med din Android-bearer. Eh, ja, absolut. Framförallt så har jag ingen iPhone. Nej,
1: det är ju också ett problem. Och det. Alltså, jag, så här. jag tycker den är cool, absolut. Jag skulle inte förvåna mig om vi kommer att ha en i familjen. Eh, nu är väl dock så att min frusträning är lite för hård, tror jag, för den där klockan. Hon gör allt möjligt skumt. Men eh, det är en väldigt snygg klocka. Eh, jag tycker de är smarta med de olika armbanden. Det är absolut ett sätt för dem att tjäna me- mer pengar. Jag köper det. Men eh, ändå, smart och snyggt gjort. Eh, sen vet jag inte jag. Jag personligen tycker inte att klockan i sig är så attans snygg. Men det är ju en uh, smaksak som man inte riktigt kan döma av.
0: Nej, men, nej, men precis. Vi har ju pratat om lite tidigare här i serien att vi har pratat om just det här med fyrkantiga runda klockor och sådär. Och som sagt, det är en smaksak. Jag, är själv, jag föredrar själv en, en rund klocka. Så att säga. Framförallt om den ska vara analog och ha visare som, som de flesta framsidorna på klockorna har så, så skulle jag ju nog definitivt föredra en... En rund klocka. Det som jag däremot är lite sådär intresserad av. Det är just hur det här med, med ikonerna på, på Apple Watchen kommer att fungera. För man har ju valt att, att nästintill kopiera gränssnittet från, från iPhone slash iPad. Med ett, ett så att säga rutnät av, av ikoner. På första sidan och på framsidan. När man trycker på den här lilla mojen på sidan. Och så använder man skruvgrejen för att, att navigera mellan de här. Och... Ja, jag vet inte riktigt vad jag tycker om det för jag, jag skulle spontant säga att, att Google har valt mer rätt väg när man har gått på det här faktumet att varje applikation har sin egen hemskärm så att istället för att gå till en sida med ikon och trycka på en ikon så bläddrar man tills man kommer till rätt hemskärm i princip. Jag, jag, jag tycker spontant på en så jätteliten skärm som vi ändå pratar om så känns det som en, en vettigare lösning. Och jag hade en diskussion med, med en före detta kollega i helgen där vi pratade om just det här. Och, och han hävdade ju då att, eller han sa ju det, att Apple brukar ju ha rätt så bra fingertoppskänsla på det här med design. Och hur, hur folk uppfattar saker och hur folk vill ha det och sådär. Och då tyckte jag det att, ja, fast å andra sidan, Apple brukar ju å andra sidan vara rätt så dåliga på att erkänna att de hade fel. Så att, så att den där ikongridden kan ju hamna i ett av två läger i det här fallet. Antingen har man valt den därför att så här har vi alltid gjort. Eller så har man valt den därför att man har upptäckt att det här är det bästa sättet att göra det på. De
1: brukar ju vara duktiga just på att uppfinna sätt som folk vill att det ska vara innan man själv ens vet om det. Om det sen är så eller inte i det här fallet, det, det kan väl vara osagt. Men jag kan tänka mig att har man inte kört en annan smartwatch förut så kan man säkert tycka att det här är fullt naturligt och logiskt och allt det där. Medan vi som har kört Android kanske tycker att nej men så här skulle inte jag ha gjort det om jag fick välja.
0: Ja, nej, för, för min egen del har jag ju inte kört någon alls. Jag har ju ingen och jag har inte någon sådär jätteplan på att faktiskt skaffa en i kort framtid heller. Men, men som sagt jag kan ju hålla med om att det är lite svårt och det är lite svårt att säga. Hur det här skulle kunna liksom. Ja, men, men som, som vi sa, det har säkert med vanliga saker att göra. Om Apple Watch är den första klockan man köper så kommer man ju säkert att uppleva det som att nej, men det är så här det ska vara. Och gör man sen till en Android-wear-klocka efter det så tycker man att det här var ju böket. Och, och vice versa så att säga. Men, men det ska bli spännande för de som antingen har testat begge två år eller inte testat någon som testar dem nu för att kunna säga liksom ja, men vad tycker de liksom?
1: Ja. Nej, ja. 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 Det enda som stör mig, som jag tänker lite på när jag har sett den på scen och på film och på bild och sådär. Det är att den är ganska
0: hög. Ja, det är den. Absolut. Och den kommer ju komma i två storlekar. Jag skulle spontant gissa att det handlar om att man har en för typ män och en för kvinnor. Eller en för folk med smala armar och en för folk med lite bredare armar.
1: Yes, men, men oavsett vilket så den, den är hög och... Ett av de problemen jag har lite med min klocka det är ju det att när jag till exempel har, ja men om jag har frack på mig, då är den alltså det är knappt att den går in under, under slagen på skjortan. Och det kan man väl säga inte är helt optimalt jämt.
0: Nej, framför allt med tanke på vilken kategori människor man riktar sig till med, med Apple Watch. Um. Vi har ju glömt att nämna det här. Den kommer ju komma i tre varianter. En standardvariant, en sportvariant och en editionvariant. Där editionvarianten börjar i prislapp på 10 000 dollar. Och den billigaste då kommer att kosta, om jag inte minns helt fel, runt 3,5. Eller i alla fall var det så innan, innan Apple korrigerade sina priser har jag för mig. 359 dollar tror jag det stod på Apple hemsida. Så det är fortfarande en ganska så dyr pryl- förhållandevis och jag misstänker att man så att säga riktar sig till kategorin människor som, ja, som man gör med, med iPhone, alltså de som... De... köper starka individer. Då. Pre- precis, och det är nog inte helt ovanligt att de har skjorta och kostym och, och grejer på sin arbe- arbete och då, då som sagt kan ju det faktum att den är tjock vara ett problem.
1: Ja, alltså det, det blir ju en issue när du
0: inte kan stänga liksom. För, för, det, för det, det är ju det argumentet jag har hört gentemot Android wear att de ser så himla klumpiga ut. Jag visade, jag visade den som du har för min fru och hon tyckte det att nej den där var en tjusig. Nej, nej. nej men och, 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 och de, är de är ju. De är ju inte små och smäckrar någon av dem. Nej. På grund av att man har stoppat i så mycket grejer som man har i dem med batteri och hela kittet. Liksom. Så att det är ju rätt naturligt, men Nej, det ska, bli, det ska bli jättespännande. Än så länge, så vitt jag vet, så har de inte hamnat ute hos recensenter. Så det ska bli väldigt intressant att se när folk faktiskt har använt dem i verkligheten och se vad folk tycker om dem. Men jag, jag har ju ingen som helst tveksamhet om att, om att eh, Apple kommer att sälja ett helt gäng av, av Apple Watches. Nej, det, det behöver det inte låta någon tvekan överhuvudtaget, tycker jag. Nej, det, alltså det, det, det brukar ju vara så när... När Apple släpper nu produkt att det finns ju oavsett det vad det är för produkt så finns det fortfarande ett uppdämt behov så att säga. Och framförallt nu Apple Watchen som har då varit ute så pass länge som den har. Eh, då också av de säga, enkäter man har pratat med folk så, så har väl kanske eh, intresset varit lite svalare faktiskt.
1: Ja, alltså Reuters eh, har gjort en undersökning som sagt var på det där och den eh, visar ju att var 69% av alla amerikaner som blev tillfrågade hade inga planer på att införskaffa en Apple Watch. Eh, sen var det det som möjligtvis talade för hela fortfarande lite positivt var att eh,
0: många av dem visste inte ens om att den var på väg. Nej, nej. nej men så, så kan det vara. Så kan det ju vara. Så att nej, Det ska som sagt, det ska bli spännande att se och jag, jag, jag ska verkligen klämma och känna på den så fort jag, jag träffar på en sån. För det ska bli intressant att testa den. Jag tänkte vi går från Apple till lite Windows 10-nyheter. Det har ju ryktats nu ett bra tag om att det ska komma en ny bild. Så har inte riktigt blivit. Det ryktades som att det skulle komma in i fredags. Det blev inte så heller. Folk är väl lite allmänt gnälliga och tjuriga för att Microsoft inte riktigt har släppt Bills i den takt som, som man hade förväntat sig. Nej, så är det ju. Frågan är vad priset hade varit om, om de hade gjort det. Precis, jag, jag vet ju en hel del människor som sitter internt på Microsoft och som har suttit där även under tiden då, alltså innan, innan Sinowski-eran. Det vill säga under, under den tiden då det var inget problem att vara med i interna betaprogram och liknande. Där man i princip kunde få Bilds varenda dag. Och de har ju sagt det att ja, men det fanns dagar då jag, då jag inte ens kunde starta min maskin. Den var helt död. Så att jag kan, jag kan lite tycka att... Absolut, jag, för, jag förstår att man har en förväntning om att det ska släppas Bilds regelbundet. Eh, och, och jag tycker samtidigt att, att har man inget vettigt att släppa... Så kan jag tycka att då är det väl smartare Att man, man släpper lite senare För att jag, jag Själv jag ju tillhör att dem precis som du Den kategorin som faktiskt Använder den här bilden i, I daglig produktion Så att skulle den vara helt oanvändbar Så hade jag ju varit tvungen att rulla tillbaka Min maskin till Windows 8 liksom så, så ur den synvinkeln kan jag tycka att Ja men, nej, men jag kan tycka att det är helt okej okay, liksom, att, att det kommer bilds När det är läge så att säga
1: Alltså det, det som var utmaningen här var att de satte upp en viss form av förväntan när de gav oss möjligheten att få med snabba eller långsamma cirkeln. Och det, det har de väl
0: inte riktigt levererat på. Så kan man väl kanske. Nej, nej, utan tvekan är det så att folk har inte riktigt tyckt att det levt, levt upp till deras förväntningar. Så kan jag definitivt hålla med om, om så att säga. Rätt eller fel eller väl alltså, det, det är väl självklart man vill ha bild
1: som är okej, okay, men det kanske hade varit mer kul att få en bild i veckan men som inte gjort det mycket mer än att byta lite ikoner eller något, för inte vet jag.
0: Ja, fast du, du hamnar ju samtidigt i ett läge när du gör stora förändringar där du måste, du kommer att vara tvungen att anpassa den här bilden för de som ska beta testa den. Jag vill säga, du kan inte bara släppa det som vi råkar jobba med för tillfället För det kommer i princip aldrig att vara stabilt när du ska släppa det i alla fall Och, och jag kan ju då tycka samtidigt att frågan är hur vettigt det är Att lägga mängder med energi på att få en stabil bild till de som ska beta det Och det är trots allt energi och resurser som vi lägger på någonting som Faktiskt bara är för, för testarnas skull Det kanske är så att vi borde lägga den energin på att faktiskt komma framåt istället. Men men som sagt, nu agerar jag lite i djävulens advokat här och det är lätt att liksom vi har ju liksom ingen aning om varför det har blivit en fördröjning. Det ryktas om att det det fanns en bugg i i de bild som släpptes som man inte riktigt fick bukt med och att det var därför som det har dratt ut på tiden. Ja. men, Men som sagt, den biten har vi ju ingen insyn i överhuvudtaget så att säga. Däremot så har det kommit en hel del leaks istället. Precis. De, den bild som har läckt, som, som är den som, som ligger på, på bordet nu helt enkelt. Där har man till exempel läckt sådana saker som att det kommer komma en ny, installations, ett ny installationsförfarande eller en ny installationsutseende. Så installationsprogrammet kommer att se annorlunda ut. Man har också... Eh, eh, jag att säga, vad har vi med för någonting roligt?
1: Ja, det var ju bland annat den här kopplingen mellan eh, alltså
0: tablet-mode och desktop-mode. Ja, precis. Den ska inte bli lika... Den ska bli lite smidigare. Eh, dessutom så har det också ryktats om att det kommer att komma de här fantastiska ikonerna som folk har haft synpunkter på att de ska också bytas ut det det snack om. Plus att det ryktas rätt hårt att, att i den bild som kommer att släppas så kommer eh, Spartan ligga med vilket kan vara intressant. Jag är jättenyfiken på att testa och, och pilla med den så att säga för det ska bli jätteintressant. Plus att man har snyggat upp startmenyn och lite sådana små grejer också så att de ser lite trevligare ut. Hör du förresten att eh, Microsoft har en kampanj just
1: nu för att döda off Windows eller Internet Explorer 8 Nej. Det tyckte jag var lite roligt De har gjort en ganska humoristisk Kampanj i USA först och främst Kring, kring just IE8 Och det fick mig Bara tänka på att det var inte så här jättelänge Sen ändå som jag kommer med, Att folk pratade om vilka problem de hade Att läm- lämna IE6 Och det här var ju ett jätte, jätte Jätte issues och så vidare Och så vidare ja. Och nu ska vi bort från åttan och sen kommer sparten, Och då säger man att man ska bara behålla eh, IE för före, lägga sig i egentligen. Mm. Så att ja, alla, jag tänker på alla företag och banker och allt vad det nu må vara. Men förhoppningsvis så blir det inte den övergången lika jobbig. Eh, då Spartan ska väl mer eller mindre följa samma...
0: Eh, regelverk som till exempel Chrome gör. Precis, precis. men jag, jag tänkte ställa inte fråga dig. Vad tror du om vi tittar på consumer av Windows 10? Kommer IE överhuvudtaget att vara med där?
1: Ja, jo, det tror jag. Det tror du? Ja, det tror jag. Eh, den kommer vara kvar i alla fall eh, något år <laughs> eller två innan de säkert fasar ut den och sätter den som
0: deprecated. Spontant så tror jag inte det. Jag tror okay. faktiskt att... Den, jag, jag tror det vi kommer att säga är att... Att eh, företagen kommer att ha möjlighet att välja till den. Men att consumers kommer... Ja, de kommer också givetvis att kunna välja till den så att säga. Det kommer att ligga som antingen som en feature eller så kommer ligga som en optional update via Windows Update. Men jag tror inte att den kommer att ligga med som default. I alla fall inte för consumers. Men vi får,
1: vi får se. se. Vi, vi får se. Det är en spännande fråga, men... Ja, jag tror att vis av tidigare erfarenheter så är man försiktiga med att ta bort IE helt och hållet så här fort.
0: Ja, ja. nej men vi får se. Det ska bli spännande. Eh, och sen så, som Mats antydde så kommer vi även att se förmodligen en lite högre bildsläppshastighet. Marksvart har nämnt lite som hastiga man kommer även att... att vi har idag en, en fast och en slow ring... Och det som man har pratat om är helt enkelt att man ska ha en even faster ring. Alltså det vill säga att man kanske ska kunna få bilds en gång i veckan eller liknande. Just. Men som sagt, det är fortfarande än så länge bara ett rykte. Vi får se vad som händer. Ja, det är ju så här. Ju närmare slutet vi
1: kommer, tänkte jag säga. Och ju närmare bild och så vidare. Så, så blir det ju lättare och lättare för dem såklart att komma ut med mer och mer releases. Då säger många av delkomponenterna närmar sig liksom, Utslutat på sitt
0: utvecklingsstadion Ja men precis precis, Nej som sagt det ska bli spännande att se Och och jag jag håller tummarna För att det blir en ny bild denna veckan Det hade varit väldigt trevligt Min min surface var inte så bra så just nu så skulle jag Kunna tycka att det var helt okej Att få installera om den med någonting nyare
1: Ja, jag har börjat få mycket problem just med olika nät. Helt plötsligt så vill den inte ansluta till till exempel min mobiltelefon vilket den gjorde alldeles utmärkt för bara någon vecka, liksom, ja, någon vecka eller månader sedan. Jag har ingen aning om riktigt när det gjorde det sist, men nu funkar det inte i alla
0: fall. Nej, jag har ju fortfarande enorma problem med strömsparläget min Surface. Att den, att, det är inga problem för att gå ner i strömsparläget. Problemet är för att den går ur strömsparläget. <laughs> Så att eh, med jämna mellanrum så får man liksom hålla in i knappen i en 15 sekunder för att den ska dö helt och hållet. Det är lite frustrerande när man vet att man liksom har grejer igång som man inte har sparat. Så. Men, men... Men, det där, men det där är lite spännande för det är exakt samma sak med en Surface RT. Men, ja, mm, ja. ja. Eh, Sista liten Windows 10 relaterad nyhet. Eh, Cortana gick man ut i veckan och berättade att Cortana kommer komma både till Apple och till Android. Och den tycker jag är ju rätt intressant. Det kommer att bli jätte, jättespännande tycker jag att se hur pass bra integrerad Cortana blir i Apple och Android devices. Och jag skulle vilja hävda att ju bättre den blir desto mer tjänar Microsoft på det. Ja, jo, men det kan jag hålla med om. De, desto mer kan de liksom visa att jo, men fast det här finns Windows också så vill ni köra Windows så kan ni få det där också liksom. Så att nej, det ska bli, det ska bli jättespännande att se hur pass bra eh, Cortana kommer integrera i både Android och iOS-devicer.
1: Sen får vi inte glömma att, alltså vad är egentligen Cortana om inte bara en, alltså en grafisk frontend, eller ja, en frontend i alla fall
0: till Bing? Jo men så är det, så är det ju, tittar vi på, på Apple-devicer så är ju redan Bing där. Så att de, den används ju redan, redan i Apple, iOS-devicerna idag. Och då sagt att det ska bli jätteintressant att se hur, hur pass bra och integrerat det blir. Jag hoppas verkligen att, att de lyckas få till någonting som funkar bra. Så det inte bara liksom blir. Alltså så att det inte ger folk ett sunkigt intryck för då, blir, då får det snarare motsatt effekt. Kan man inte leverera någonting på de plattformarna som funkar klockrent. Då ska man nog egentligen strunta i det kan jag tycka.
1: Nej men vi får se men det det blir det blir väldigt spännande tycker jag. Och jag jag är positiv. Jag tycker det vore fenomenalt nice. Alltså Microsoft har gjort en lite bättre hemläxa med Cortana än vad till exempel Google Now och Siri har gjort tycker jag. Det fungerar mycket mer som en personlig assistent Den, den
0: har ett annat Grundtänk i sig Absolut, absolut, ja, jag håller helt med dig eh, Sen tycker jag ju Jag tycker att Google har lyckats rätt så bra Med Funktionaliteten Däremot så kan jag tycka att gränssnittet Mot, mot Google Now är inte Fantastiskt så att säga Utan, men det jag gillar med, med Google Now Det är hela den här biten Att, att det finns ett, ett förutsägande i algoritmen som helt enkelt säger ah, men nu, nu är du i närheten av en busshållplats. Det är kanske så att du ska åka buss. Här är linjerna som går härifrån. Eller typ, eh, vid den här tiden på dygnet brukar du ta bilen hem från jobb. Eh, just nu är det kö där och där och där, så du ska nog inte köra det hållet om du nu skulle få för dig att köra bil hem. För... Det första som slog mig när jag såg det här Det var just det här att Om man tittar rent krasst om man, om man tar de smartphones vi har idag Och så tar man bort Siri Och så tar man bort Cortana Och så tar man bort Google eh, Now Då är det inte speciellt smarta telefoner egentligen Nej, det är bara en Det är ganska dumma lurar Som du kan köra appar på då, då, då är den liten dator Det är inget annat Det, det finns inget smart med den den är smart... Det finns smarta sätt du kan använda den på men telefonen i sig är inte speciellt smart. Men det är, just, det är just det jag tyckte när jag såg Google Now första gången det är att helt plötsligt så blir ju telefonen faktiskt smart. Den förutser vad du ska göra och ger dig information. Ehm, det här faktum att den till exempel läser igenom din mail efter, efter resa i TinRaries och liknande och faktiskt presenterar dem för dig som att ja, jag ser att du ska inte flyga idag. Kanske läge att börja dra dig mot flygplatsen för jag ser att, ja, ditt plan är, går i tid.
1: Ja, absolut. Och jag, jag gillar ju det där att min telefon jag, eller min klocka, alltid berättar för mig hur lång tid det tar mig att komma hem därifrån där,
0: vart jag är. Ja, nej, jag tycker det är skitsmart. Och som sagt, där har jag snarare upplevt att, att Siri är inte så himla bra på de bitarna. Det här med att förutse vad du ska göra. Utan Siri gör det du säger till den, men inte mycket mer än så så att säga. Så att nej men vi ska, det ska bli spännande att se och, och, och eh, det faktum att man sprider Cortana och med det då Bing till andra plattformar det tror jag är positivt. För om inte annat för oss i Sverige så tvingar det Apple eller tvingar det Microsoft att faktiskt satsa på Bing och inte bara i USA utan även i resten av världen.
1: Så är det ju men det gör ju också att Bing blir mer och mer en backend service vilket jag tror är positivt för dem. För det gör att de de kan vidareutveckla de tjänsterna med liksom deep learning och big data och allt det här. Medan man lägger krut också på konsumentsidan. Det vill säga de gränssnitten som kortaner i det här fallet som konsumerar de bakomliggande tjänsterna.
0: Det finns en smarthet i att splitta på de där två. Ja, och sen tror jag det är jättepositivt att för att Bing har inte i alla fall inte utanför USA, världens bästa varumärke. Eh, man, det, det är lite så när man lyssnar på, på amerikanska podcast så är det lite så att när folk nämner Bing så fnissar de lite så sådär vid sidan om. Så jag tror ärligt talat att det skulle inte göra någonting om varumärket Bing hamnade lite mer i skymundan än vad än var, varumärket Cortana eller, eller Windows eller vad det nu är för någonting gör. Nej, 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 men det är, jag håller med till Det är inte negativt Så att Jag tror, jag, tror jag, jag, håller, jag är så lite som du Jag tycker att Bing borde hamna I samma kategori som typ Asher. det vill säga Det är en backend, det är någonting du kan göra saker med Men det är ingenting som någonsin Slutanvändare kommer att fatta att det finns ja, men Jag tror att det är dit vi, exakt dit vi kommer också nu Yes, ehm um... Nu är det så här att vi har betat av Apple, vi har det betat av Microsoft. Så jag tänkte att när vi ändå håller på så tänkte jag att vi betar av Google när vi ändå är på gång. Det är lika bra. Det första som jag läste just idag är faktiskt angående Android 5.1. De som håller på att testa Android 5.1 har lyckats konstatera att det finns en inbyggd Google-VPN i Android 5.1. Och jag tycker den är rätt spännande därför att det innebär helt plötsligt att det här som vi har pratat om och inte minst mina kollegor har, har berättat för folk under de senaste 5-10 åren att, att det här med att surfa på öppna wifi-nät är inte helt optimalt om man förväntar sig att det man skickar inte ska vara öppet för alla i hela världen. Så tycker jag den här VPN-lösningen som följer med Android kommer att vara helt klockren. Och kan den dessutom till exempel detektera att man sitter på ett, ett osäkert nät och den automatiskt sparkar igång. Då tycker jag att det hur klockan är inte som helst.
1: Och det, det där hänger väl lite ihop med vad de håller på, alltså, <coughs> vad Google håller på att jobba med kring just eh, Google Wireless och så vidare. Eh, för att konkurrera med de andra leverantörerna i USA egentligen. Precis. Och då, då vill man ju till, hålla ett öppet och fritt trådlöst nät överallt. Och då måste du också säkra upp kommunikationen, självklart.
0: Precis, och de, kom, de kommer aldrig att kunna till, tillhandahålla ett säkert nät överallt. Så i vissa fall måste de förlita sig på befintliga nät. Och då måste de kunna säkra upp trafiken över de näten på något sätt. Men en sak som slog mig, eftersom jag då jobbar där jag jobbar. Jag undrar, många av mina kollegor som kommer att säga aldrig i helsika att jag kommer skicka min trafik via Google. För jag menar, jag menar det, är ju, det är ju ett av argumenten idag att, att Google har väldigt, väldigt mycket av vår data. Och det här innebär onekligen att de kommer få ännu mer av vår data om det nu är så att de väljer att, att eller rättare sagt, förlåt, de kommer att ha möjlighet att få mer av vår data än vad de får idag. Uh, frågan är hur många som kommer att lita på på att det, det datat som skickas över VPN inte kommer att, att tittas på.
1: Nej, men å andra sidan, inte in, för att vara sån. Men vi, vi vet ju i viss mån att jag menar, da, data tittas på av alla aktörerna. Eh, Microsoft försöker väl i största möjliga mån framhålla att de inte tittar på data överhuvudtaget. Men eh, jag tror att det är en, en sanning med viss modifikation. Eh, de kommer börja köra mer och mer kring Bing och big data på de sakerna. Så de kommer ju tjäna pengar på det med. Men jag tror ju ändå att om du sitter och redan använder en Android-telefon eller använder andra Google-services. På något sätt så är det så att många har nog redan <laughs> börjat ge upp på den biten. Och så får man hoppas att Google håller fast vid att Duna no och Ivel och så vidare. Men eh, det är en stor skillnad på det mot att du har människor som sitter och sniffar nätverkstrafiken på öppna trådlösa nät och så vidare. För jag tror fortfarande att det, en, jag tror att det för många är en
0: större affärsrisk eh, i väldigt många fall. Jag, jag är, jag är helt, helt inne på din linje. Och för att anknyta lite till Google och lite till att de, så att säga, vår, vår trafik och liknande, så släppte man nu i veckan även en liten plugin. Och det här tyckte jag var mest en liten kul grej. Man släppte en liten plugin till. Google Chrome som man installerar som heter eh, Google Art. Och det den helt enkelt gör det är att när man skapar en ny flik i Chrome och än så länge inte har soffat liksom, någonstans med den fliken så kommer den att visa ett känt konstverk. Så jag installerar faktiskt den och tyckte att ja, men det kan väl vara trevligt. Då får vi se lite roliga tavlor. Och men, men du har inte, val- har, har du valt någon film, någon egen film i Chrome? Nej, det har Nej. jag inte.
1: För jag, jag är lite nyfiken på om den tar hänsyn till det eller inte. Jag
0: testar på Chromebooken sen. Precis, precis. Ja, eh, vidare. Panda, eh, Anteosleverantören. Eh, de hade lite otur i veckan, eller vad säger de alltså?
1: Ja, det, den får väl klassificeras som en sån här. Oj, Opsan, vi hade otur när vi tänkte. Det
0: är, det är lite Darwin Awards på det.
1: <laughs> ja, de, de lyckades få till så att jag tror att det var signaturfilerna som upp- identifierade vissa systemfiler som eh, skadliga och tog bort dem helt enkelt. Så att eh, startade du om din dator efter att ha gjort en eh, liten genomsökning med Pandas eh, antivirus, då, då kommer du, din dator inte starta mer helt enkelt. Därför att eh, den saknar systemfiler som behöver inställas om.
0: Ja, det, det var väl dessutom dens egna filer de plockade bort, har jag fått för mig.
1: Ja, det kan det säkert ha varit också. Jag måste erkänna att jag, jag har inte grävt jätte
0: djupt i den alltså. Jag läste artikeln och tyckte att det var lite små och roligt. Ja, nej, det, det, det håller jag med om. Jag tyckte det var lite spännande, men som sagt, det är ju, det är ju alltid en risk med med typ antivirusleverantörer och överhuvudtaget. Det är ju det att du kan du, alltså den mänskliga faktorn finns ju där också. Du kan ju göra fel. Jag menar, jag vet vi så, vi hade ju en bugg i, i veckan alltså patch eh, Högern som kom i veckan så fanns det ju en bugg som gjorde att just genererade typ samma problem. Att vi hamnar på, på, om det är på XP eller Windows 7-maskiner så hamnar vi i en sån här WNG-ombotningslup. Så att som sagt, eh, felen finns överallt. Och, och grejen är att det som gör det lite mer oroväckande vad det gäller antiviruslår det är trots allt att dels så levererar de en ganska så känslig tjänst, det vill säga vi är väldigt beroende av att den fungerar och dessutom så levereras den ganska långt ner i operativsystemet vilket betyder att, att effekten av att någonting går åt skogen är oftast att det går in i helsike mycket åt skogen.
1: Så är det och det här är ju någonting man lär sig ganska fort att det är lite religion över även antivirustjänster. Många företag så vill man ju köra Panda till exempel. Man vill köra Symantec eller så vidare. Jag brukar ju förespråka Microsofts egna saker mycket eftersom man jobbar med System Center. Lite på samma sätt som man ansåg med TMG. Vem vet bättre vad som ska kommunicera på Microsoft hjärnan, Microsoft själva liksom?
0: Ja. Nej men så är det så, är det. så är det.
1: Men APanda eh, har. Eh, de, de gjorde bort sig i blåtskåpet helt enkelt. Eh, om någon har någon erfarenhet av det för det. hör av er. För det där, jag, jag
0: tyckte det var lite små lustigt. Ja, ja. Eh, sen så kommer man också släppa eh, uppgradering till link. Jag har sagt man har gått ut och berättat att man kommer att döpa om link eh, i nästa version. Den kommer inte längre att link. Den kommer att heta Skype for Business. Eh, vad tycker du om det handlats? Jo, men det, det finns ju en stor
1: varumärkesgrej med det. Jag, jag har flera kunder som säger att de vill inte använda Lync. Därför att de tycker Skype är så mycket bättre. Och det där verkar vara en liten här genomgående trend. Att Skype har, har verkligen vuxit också på konsumentsidan. Och det, det gör att folk är bekväma med det. Men tycker Lync inte är samma sak och då, då vill man inte använda det. Så att, eh, vad man egentligen gör är att man rebrandar ju i mångt och mycket produkten med lite nya skins så ser det mer ut som Skype och så döper man inte Skype for Business och har med Skypes ljud. Men sen är det också en del eh, pill bakom så att säga med tjänsterna som gör att eh, det blir lite bättre än både Skype och Lync tillsammans. inte säga att man integrerar dem mer och mer bara.
0: Ja, plus att jag skulle ju vilja hävda att Skype är ett betydligt större varumärke än vad, vad Lync är. Jag menar, fråga, fråga om mina föräldrar har de ingen aning om vad Lync är för någonting. Men, men de vet vad Skype är för det är där de pratar med sina barnbarn liksom. Så jag, jag tror de flesta känner till varumärket Skype. Eh, medan de flesta känner inte till varumärket Lync. Nej. Nej, men så är det ju. Sen
1: är jag ju jättenyfiken på när Microsoft tar steget ut och börjar implementera möjligheten till landline calls via Skype-backbonet. Jag har svårt att tänka mig att de kommer att hålla på den för alltid. Det var ju ändå en ganska schysst funktionalitet vi hade i Skype om vi tänker på konsumentsidan. Och det, det är ju en, en killer funktion för en företagstjänst. Så att jag har svårt att se att de aldrig skulle göra det. Det, det verkar ologiskt för mig. Men den 18 va? Så att, på onsdag. Sen får vi se hur det rullar ut då. Det man har sagt är väl att On-premise-kunder såklart måste du göra uppgraderingen själva. Men Office 365 kommer man rulla ut under de kommande veckorna och månaderna. Det var det som var lite oturligt tycker jag, i formuleringen. Det kan vara
0: en bit bort Och sen så, nästa punkt på listan är en ny eh, OnePlus One.
1: Ja, jag tror med den. Jag tänkte att du är lite sugen på OnePlus one Plus Ja. Så om du inte hade sett den där så var det väl lite kul Och det blir alltså, De släpper en ny uppdaterad version Men de ska också släppa en till Som är mer designfokuserad Snarare än att den har coola specifikationer Så att, ja, jag, jag har varit lite sådär Det här, det här, det här är kul
0: Ja, och framförallt så Nu vet jag inte, jag misstänker att det var en, en mock-up Som låg i, i artikeln som du visade Där det faktiskt slog Windows Phone på baksidan på den Ja Ja. Jag tror att det var en mocker. <laughs> ja, men, men som sagt, eh, hade det kommit en OnePlus One så, som kör windows Phone så hade jag ju absolut inte blivit besviken. Äh, ja. Du hade inte bangat på den, va? Men ja, för de, de jag känner som, eller de jag vet som kör OnePlus One är väldigt, väldigt nöjda med den. Det verkar vara liksom stabil hårdvara, det verkar vara eh, schyst OS, Android OS som ligger i den, verkar vara schysst och nerskalad i syren mod som ligger i det från början. Och likadant som sagt så verkar det som att man är, man är väldigt seriös om att inte stoppa in en massa gunk i dem. Yes. Och som sagt hade det kommit sen med Windows Phone så ja om inte, varför skulle de göra det sämre än någon annan? liksom
1: Nej, verkligen inte. verkligen inte Jag är ju fortfarande ute efter att jag vill ha den här telefonen. Där vi kan välja vilket OS vi vill ha på den. Det kommer ju aldrig bli med iOS. Men säg med Android och Windows Phone. Det hade varit jättetrevligt. Dual
0: Boot eller ja, vad du nu vill. Ja, det, är ju, det är ju rent krasst, Absolut ingen skillnad på hårdvaran idag.
1: Nej det är ju inte det längre. Och jag menar det hade ju kunnat vara trevligt. Se att man hade haft Windows Phone Boot. För, alltså företagsrelaterade grejer då. Och så kanske hade en Android. För din ditt privata konsumtion. Precis, precis. Alla
0: möjliga coola möjligheter kopplat till det där. Det, ja, det hade varit kul Sen så hade jag två stycken nyheter att på på slutändan. Jag tänkte vi skulle spara din fina nyhet till vår diskussion. Och sen tänkte jag ta två stycken lite så här små. Man brukar alltid så här amerikanska nyhetsprogram som kan man ha så här fluff pieces på slutet. Och de här tycker jag var lite fluff pieces så jag tänkte vi lägger dem på slutet. Den första, eh, jag tänkte vi lägga med den här eh, Youtube-filmen. Den är lite sådär där vad säger du? Så. Eh, samtidigt lite nördig. Det är en, en en kille som har blivit av med sin ena arm. Jag vet inte huruvida han var född utan den, eller om den har han har varit tvungen att amputera någonting. Men han saknar en arm i alla fall. Yes. Eh, och eh, han har då fått reda på att han ska få en ny eh, sån här... Eh, Pro, vad heter det? Protes. Proteser, precis, precis Och hela artikeln handlar egentligen om, om Att man numera kan 3D-printa De här proteserna För en hysteriskt låg kostnad Eller mycket, mycket lägre kostnad Än vad man har kunnat göra tidigare ja. Så då gör de en liten grej Av det här och så låter de Robert Downing Jr Komma och leverera hans protes Och hans protes ser ut Exakt som en av Ironmans armar Och det tyckte jag var riktigt, riktigt häftigt Det var var kul att du såg den
1: igår och jag såg den också igår för det var var en riktigt såhär feelgood video verkligen.
0: Ja och jag tycker det är lite roligt att man faktiskt, alltså det faktum att du kan leverera proteser till en mycket lägre kostnad gör ju att du faktiskt kan göra lite roliga saker av dem. Det behöver inte nödvändigtvis vara någonting som är liksom... Liksom, jättetråkigt och, och ser ut som det levererat av landstinget. Liksom. Nej, men så är det ju. Jag menar, det var coolt för vad då sjuårig kille
1: att uh, ha en arm som ser ut som Ironman. Han Kom ja, kommer ju vara så hjälte i skolan.
0: Ja, men det, det är ju så rätt så att det inte finns. Nej, jag tyckte det var riktigt roligt och framförallt tyckte det var en kul grej att de hade fått, fått Robert Downing Jr. som sagt att komma dit och lämna över den. För det, det, det gör att det ger lite publicitet åt den här grejen. Det är ju tydligen, tydligen en student som har kommit på det här med att man, kan, att man kan skriva ut dem med hjälp av 3D-printer. Och på så vis så fått, fått möjligheten att göra det så att säga.
1: Ja, och sen så är ju Robert junior väldigt rolig i klippet. Då.
0: Precis, precis. Um, alltså, det tyckte jag var riktigt, riktigt häftigt faktiskt. Ja, det var, det var en feel goodare, helt klart. Ja, och den andra sån här lilla flaffpisen jag hade det är att det numera finns en pannkaksrobot. Ni har säkert sett de här Ja, precis. Ni har säkert sett de här Youtube-filmerna där det är någon människa med en liten spray sprutflaska som typ gör gör jordas på, av det Så han sprutar på oh. en och, och beroende på i, när i tid han sprutar så, så blir det olika mörk på vissa ställen och olika ljus på andra ställen och så eh, och det är någon som har tagit det här liksom tagit vara på den här idén och byggt en, en färdig rig för det. här så det är liksom som en 3D-printer fast med pannkakssmet som man sprutar ner på en, en varm hell och som ställer. Så jag tyckte det här var skitroligt. Det är en sån nördpryl. Det här är kanske någonting för, för din och min, mina kollegor Johan och Johan. Ja, det är att, helt att klart. Ta tag i. Jag tyckte det här var lite roligt faktiskt.
1: Ja, men, ja, vi behöver mer humor i våra liv,
0: så är det ja, bara. Ja, och, och som sagt... Om man pratar om onödig köksutrustning så hamnar väl det här högst upp på listan skulle jag gissa.
1: Ja, för samtidigt så är det så här köksutrustning som jag kunna
0: tänka mig köpa va? Pri- Printa ut ett snyggt eh, så här Alla hjärtans dag-hjärta på Alla hjärtans dag och sånt.
1: Absolut, eller bara en ATT. En så här Walker från ja, Star Wars. Ja. Ja.
0: Helt blir det roligare att äta pannkakor.
1: Det, det är ju för roligt
0: ändå, men absolut, det blir ännu roligare. Det var det vi hade på nyhetsfronten. Eh, som jag sa innan så har vi flyttat ner en av våra nyheter till, till diskussionsrunden eh, höll jag på att säga. Diskussionen vi tänkte prata om den här gången är den här statliga utredningen som kommer i veckan angående information och cybersäkerhet.
1: Precis, eh, man, man gav ju eh, utredningsutskottet eller vad de nu kallas i uppdrag eh, i flera olika <hör> omgångar att eh, titta på det här ämnet. Och nu har i alla fall liksom betänkandet kommit. Och det är en ganska massiv rapport eh, som spelar all roll mot allt ifrån eh, nuläge, andra utredningar, eh, hur det ser ut om, runt omkring i Europa. Eh, Massor med förslag på hur stat ska förhålla sig till informationssäkerhet och cybersäkerhet. Ja, och den, den är massiv men en, en ganska rolig read ändå. Jag har inte lyckats klämma riktigt hela Orda men jag har gått igenom i alla fall större delar av den. Du menar det fanns inte så mycket rövin på fredagsmuset i fredags så att du hann igenom hela eller? Uh, nej det var snarare så här att den är en bit över 300 sidor lång att det, det tar ett tag att klämma en sån där text om man samtidigt fick komma ihåg vad det är man läser men jag har jobbat en del med offentlig upphandling och sånt där för att jag tycker att det var, det var spännande att de har verkligen identifierat riskerna kring just offentlig upphandling kopplat till informationssäkerhet och cybersäkerhet och gör ju den enkla dragningen att man måste bli bättre på de här sakerna, man måste bli bättre beställare man måste bli bättre kravställare Och det i sin tur kräver att man har ju en mycket vassare kompetens inom staten för att kunna vara en bra beställare. Samt att man inte kan ha, jag tror att det i princip är runt tre leverantörer i Sverige idag som kan leverera på helhetsbasis kring statliga upphandlingar. Och där vet vi ju att det har funnits några incidenter de senaste åren, så kan vi väl säga. Som det har skrivits väldigt mycket om också att myndigheten alltså MSB, nu måste jag var den står för också, myndigheten för samhällsberedskap ska bli väldigt aktivt inblandat i det här arbetet och försvaret likaså. Så att vi, vi kommer att se en del intressanta jobb tror jag kring det här och förhoppningsvis så leder också till att Sverige blir framgångsrikt inom just säkerhetsbiten och man pratar väldigt mycket om att man måste få allmänheten men också såklart alla statligt anställda att förstå poängerna med informationssäkerhet och cybersäkerhet. Jag menar, vi har ju pratat mycket i år känns det som jag även slutet på förra året, just om säkerheten och det här, är en, det här är en fråga som varenda vecka så händer det någonting tycker jag som är Ja, allt ifrån skrämmande till horribelt eh, till olyckligt. Och eh, innan folk börjar förstå behovet och konsekvensen av det så uh, tror jag inte att det händer jättemycket. Och en sån här typ av utredning där man lägger en stor vikt vid den kan faktiskt påverka även det som inte är statligt i långa loppet. Ja, men där tittar vi på den privata sfären så var det väldigt många företag som började ta efter staten just i upphandlingsträsket. Därför man såg att staten hade funnit en modell som man tyckte fungerade och fick ut bra resultat av. Sen kan vi ju diskutera resultaten om de var bra på annat sätt än kostnadsmässigt. Men det handlar väl mer om alltså att man har väldigt dåliga styrvärden i offentlig upphandling idag. Det är oftast bara pris som föräknas till exempel.
0: Ja, alltså vi, vi pratade lite om det här innan innan vi gick i sändning och, och jag har själv en viss erfarenhet att jag har jobbat på en kommun innan där jag har hanterat en del sådana här lagar om offentliga upphandlingsupphandlingar och det som jag tycker är intressant är, är ju att, att det läggs ju ett väldigt, väldigt stort fokus just som du säger på kostnad det är i princip den största den största parametern i huruvida det här blir en affär eller inte ja. och den tycker jag är rätt intressant om man tar och kombinerar det resonemanget med den här, den här klassiska säkerhetstriangeln. Som, som vi har hållit på att föreläsa om i upp sä 100 år eller någonting. Den här där, där ena sidan är prislapp och de två andra sidorna är, är användarvänlighet och säkerhet. Så blir ju den här ekvationen lite snäv. För det innebär i princip att antingen så köper man då en. en en icke-användarvänlig lösning vilket inte är bra för, för de som ska använda den för, för eh, vad heter det? användarnöjdheten eller så väljer man en osäker lösning därför att vi kan inte tumma på prislappen. När jag pratar pratade dessutom då om användarvänligheten
1: i eh, statliga tjänster så är ju fler av de användarna är ju faktiskt eh, vi som individer i samhället. Och då vet vi ju hur vi ställer oss till när någonting inte funkar på ett smart och smidigt sätt.
0: Nej, nej men precis. Så är det ju. Och, och sen dessutom så tycker jag ju att... att för det var också min erfarenhet när man pratar om det här med offentlig upphandling. Eller som jag brukar kalla den lagen om offentlig upphandling. Ja. För det var en fruktansvärd massa jobb innan man kom i mål på det. Så, så är det ju också så att tack vare att man är så inrotad på det här med lagen om offentlig upphandling. Så finns det ju också ett antal sätt att, jag ska inte säga komma runt det, men se till att man får det resultat man vill ha. Men komma, men komma runt i mångt och mycket är väldigt ofta
1: rätt ord. Alltså, väldigt många leverantörer sitter och läser i det stilt och försöker komma på att, ja men om vi fraserar det så här, då är det faktiskt okej, okay. då behöver vi inte skämmas till exempel.
0: Nej, jag, jag, jag jobbade in, där jag jobbade innan så hade vi en kund som sysslade med just offentliga upphandlingar. De, de är ett bolag som... Ehm, De köper in vitvaror till allmännyttan, till allmännyttans bostadsbolag runt om i Sverige. Och på senare år har de även börjat ägna sig åt upphandlingstjänster så de hjälper allmännyttans bostadsbolag att göra upphandlingar. Och det är ju precis det här vi pratar om, det vill säga hur skriver vi en upphandling så att vi får det resultat vi vill ha istället för... Det resultat som lagen om offentlig upphandling dikterar att vi borde få. Ja, det, är, det, är en brand, det är en marknad i säger helt klart. Så, så jag, tycker, jag tycker liksom problemet är att om man ska vara lite kritisk så är det vi sitter idag i en situation där vi får inte de produkter vi vill ha. Vi lägger ner oerhört mycket mer jobb än vad vi borde på det. Och samtidigt så, så, så liksom blir folk bara allmänt missnöjda. Vilket jag tycker är lite synd. För att jag menar, visst, ja jag, jag som skattebetalare tycker ju definitivt det är jättebra när man lägger så att säga så lite pengar på, på, på en lösning som möjligt. Men man ska ju inte lägga för lite pengar. Man ska ju köpa, man ska ju få den lösning man har beställt. Funktionaliteten borde vara A och O först och främst. Ja, för att annars köper jag ju en helt annan grej. Jo, men om jag går ut och ska köpa en bil och, och liksom mitt, mitt huvudsyfte är att jag ska köpa en bil. Jag har en viss, liksom jag ska göra en upphandling om den billigaste leverandör tör ändå levererar en trampebil från BR-leksaker. BR det är ju rent krast, det är ju fortfarande en bil. Och, och, och det, är ju det, det är det jag tycker blir så absurt. Därför att man gör verkligen man anstränger sig verkligen så in i helsike för att få någonting som är billigt. Och, och ibland resulterar det i att man får någonting som inte är det man ville ha.
1: Nej men så är det. Jag menar, det, det kan vara sådana här saker som att man inte beskriver... Eh, redundans på rätt sätt. Och det, det gör att det går att tol- tolka som att eh, ja, men den där servern är ju redundant för den har ju mer än en hårddisk i sig, eller hur? Ja, men absolut så är det ju, men det är inte det, de, det, är inte det som efterfrågas här. Nej, men det sägs inte. Det som sägs är att det ska vara redundant. Då är hårdisken redundanta. Ja, absolut. Hårdisken är redundanta. Ja, då är lösningen redundant. Och tyvärr så är det lite så att många, många människor som jobbar med de här upphandlingarna Läser ju De läser kraven som fan läser Bibeln Och sen så vänder man det Till sitt eget behag
0: Ja men så är det, så är det. Och, och det, det är som sagt Jag, jag menar jag, jag förstår ju Jag förstår ju givetvis varför man har Lagen om offentlig upphandling Man, man vill undvika liksom Jävsituationer, man vill undvika Mutsituationer, man vill undvika Diversa länder som som säger kommer att kosta skattebetalarna en massa pengar. Men samtidigt så kostar det också skattebetalarna en massa pengar att, att vi har problem med motsatsen. Alltså att dels att, att upphandlingarna tar så mycket längre tid än vad de borde och dels att, att vi kanske inte i alla lägen får det vi, vi önskar oss så att säga.
1: Absolut och då vet jag ändå att IT är ändå hyfsat okej jämfört med med mångt annat. Jag pratade med en god vän som skulle trycka en bok i statlig statlig väg och de fick bara välja på pris. De fick inte välja på någonting annat. Så det slutade med att de hade jag vet inte om det var en eller om det var flera container med den här boken upptryckt i alla fall och de valde att inte släppa den där för att det var så dålig kvalitet på både pappret och bläcket och allting, så att nej, det hade varit dåligt för dem helt att släppa det.
0: Men de hade inget alternativ. Då har vi klarat av veckans diskussion eller till viss del kanske det var veckans rant trots allt. Det blir ju lite så där äh, gnäll och klagomål.
1: Lite så är det, men jag tror att äh, förhoppningsvis är det här är en nyhet vi kommer komma tillbaka till.
0: Ja, och förhoppningsvis ur den synpunkten att det faktiskt liksom blir någonting som används och som vi kan dra nytta av. Det tror jag är jättebra. Och som, och som du säger, kan statlig kommunal- och landstingsverksamhet går före med det här och visar att att det visst går att göra det här så kanske vi till och med ser privata företag som anammar samma regelverk och och kör på samma upphandlingar.
1: Den den stipulerar ju dessutom en hel del krav på våra kommunikationsleverantörer alltså telefoni- och bredbandsleverantörerna står ju med här och en hel del privata bolag med eftersom internet idag är ju det är ju samhällskritiskt, men det levereras ju inte på en statlig nivå direkt någonstans. Nej, nej. Vilket gör att det är hyperaktuellt för, för den här texten.
0: Yes, yes. Från, från, från allvarliga diskussioner till lite mer prylrelaterade diskussioner. Hur ser det ut på prylfonden Mats? Vad suktar du efter? Jag suktar, det
1: var var bra att du fraserade det så för då kunde jag svara lättare. Nej jag suktar efter en, jag jag vill införskaffa och investera i en ny spelmaskin nu och här hemma. Och jag vill att den ska vara liten, ingen sån här jätte towerlåda som jag har idag. Jag vill att den ska vara mycket, mycket, mycket tystare än vad den här är. För med den här maskinen så måste jag i princip sitta med hörlur på mig för att inte bli störd. Eller vrida upp högutalarna enormt mycket. Men samtidigt är det så att jag vill inte riktigt hålla på och bygga som man själv gjorde för tio år sedan när man tyckte sånt här var skitkul. Delvis för jag tycker inte att det är skitkul längre Jag vill ha någonting som funkar och jag vill gärna betala för det Och jag känner inte att jag behöver skruva ihop det själv Men ungefär där är jag Jag har suttit och kollat runt lite idag på de här olika leverantörernas hemsidor allt från webbhallen till komplett.se till, ja gud vad det nu må vara Och ja, det finns några riggar som är lite intressanta Men ingenting som riktigt har fått mig att fastna än men där står jag i
0: Ja. Vad, vad känner du, Johan? Med tanke på att solen skiner ute idag. Och, och det har varit rätt fint väder nu i en vecka ungefär. Så skulle jag säga en ny altan. Fast, ja. fast det är kanske inte riktigt inom, inom liksom skopet för vår diskussion just nu. Nej. Nej. Ehm, ja, jag, vet, jag vet faktiskt inte. Jag var, jag var på nät igår. Och jag kan ju säga, det var ju en himla tur att det inte fanns en billig Android Wear-klocka där. För de hade såna här utförsäljningar av, av alla sina såna här eh, fyndvaror. Det var en hisklig tur att det inte låg en Android Wear-klocka där. Det, det är
1: lätt att man, att man köper lite då.
0: Eller, eller förlåt. Det låg faktiskt en Android Wear-klocka där. Men inte den jag ville ha. Vilken var det som låg då? Det låg en 360, Moto 360 där. Och jag är inte jätteförtjust i utseendet på den. Hade det legat en... en eh, en, en G-Watch R så hade, hade jag nog gått därifrån med en klocka tror
1: jag. Ja. Men nu skulle de ju komma med anpassningsbara varianter på motor
0: 360. Så det ja. kan ju vara kul Fast vad jag för förstår så ska grunddesignen fortfarande vara densamma. Men man kan välja olika färger på boet och man kan ha gravier och, och så.
1: Exakt så. Det, det, det är boetten man får välja på massa med olika band egentligen.
0: Men, men som sagt, hade det legat en G-Watch R där så hade jag nu gått därifrån med en klocka, ja. Men Som sagt, jag har lite svårt att fundera ut Vad jag verkligen skulle vilja ha Just för tillfället Som sagt, jag jag går Och längtar efter att någon ska släppa En Android-telefon Som är i lagom storlek Och som samtidigt är liksom Utifrån spesarna Jag skulle vilja ha Som inte är nerlusade med elände Så att, vi får se Jag vet, det är ju ju Google I.O. snart Så att vi håller tummarna. Kan man hoppas på att Google släpper någonting som inte är stort som en 42-tums plasmatöver så är jag skitnöjd.
1: <laughs> så är ja, så är det. Den är lite för stor, Nexus 6-an. Jag
0: tycker, det, jag tycker det, det. Alltså, det är inte riktigt min... Jag tycker min, min Nexus 4 är storleksmässigt fantastisk. Och Nexus 5 man tycker jag är helt okej, okay, liksom... Men det känns fel att gå, gå och köpa en telefon som har gått ur sortimentet från Google. Det känns inte rätt, liksom.
1: Nej, nej jag håller med det.
0: Ja, nej, men då tycker jag vi har an- avhandlat veckans händelser, tror jag. Ja. Ja. Då nöjer vi oss med det. Ja, jag tror det. Och precis som vanligt så hittar ni oss på eh, facebook.com, en liten enlitenpod.it eller på en liten enlitenpod.it.se. Vi finns också på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher, Podkicker, Helt kort sagt de flesta ställen ni kan hitta, på, hitta podcasts Skulle ni vara så att ni snubblar över ett ställe där vi inte finns Så får ni givetvis höra av er via Facebook eller via mail och liknande Och berätta för oss att vi behöver lösa problemet Så gör vi det gladligen Och som vanligt så vill jag bara påminna om att vi eh, gärna vill ha in l- frågor Eller lyssna feedbacks Är det någonting vi kläcker ur oss som ni tycker vi är dumma i huvudet Så får ni jätte gärna komma med feedback. Vi kommer att försöka ta upp all feedback vi får. Än så länge har det varit jätteenkelt, för det har inte varit någon alls. Men som sagt, kan ni. Är det saker? Vi, vi har fått en bakfoton så får ni gärna höra av er. Yes! Och med det så tackar jag Mats för den här veckan. Ja,
1: tack Johan. Vi ses imorgon. Det gör vi. Har det, ha det gått? Hej!